0: Hola, ¿qué tal amigos de Automobmex? Ya comienza el news del día de hoy, viernes 9 de junio de 2023. Y tenemos noticias de todas las categorías. Indicar Fórmula 1 de la WEC Y también de lo que va a ser la Le Mans. Ahora sí, las 24 horas de Le Mans, la última corona del año disputada. Ahora sí que, bueno, pues no sé si ustedes sepan, pero también tenemos mexicanos ahí como Esteban Gutiérrez va a correr con Glickenhaus dice que el expiloto de Fórmula 1 se ha unido al equipo de Glickenhaus Hypercar para la ronda de las 24 horas de Le Mans, él va a ser de los que, de, 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 pues el único mexicano ahí que va a estar en la categoría pues la mayor, la Hypercar, y tenemos también a Memo Rojas Memo Rojas Junior va a estar corriendo en la LMP2, amigos, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan ahí a los mexicanos que van a ser todo lo posible para, para llevarse un podio, no sé. Ahora sí que va a estar durísima, durísima la contienda de la web. Ahí, este lo que se avecina y que se avecinó el día de ayer, no hombre. Pues tuvimos la Hyperpol ¿Quién se llevó la Hyperpol Nada más y nada menos que, pues ahora sí que Ferrari, el equipo de Ferrari. Aseguró el, la, primera, la primera fila de la parrilla de salida de las 24 horas de Le Mans, donde Antonio Fuoco se llevó la pole position para el 499 P número 50 al encabezar la sesión de Hyperpole el jueves. ¡Wow! Increíble, increíble, muchachos. Su regreso de Ferrari a la carrera de las 24 horas. Ahora sí que destapó lo que se podría hacer un gran regreso, y es que, pues, el, el, el auto Ferrari no había estado en la categoría mayor de las autos de resistencia, había estado como AF Corse ahí en las LMP, no, en las AMGTE y AMG Pro, esas, esas categorías, las más, este, un poquito más bajas de resistencia. Pero ahora está en la categoría la mayor. Ahora sí peleándose durísimo. Y no se la pudieron la esperar las reacciones de los fans. Los fans ahora sí, este, pues, ahora sí que preocupados ahí con el balance of performance. y sí, todos están quejando horrible del balance of performance ahí. No, hombre, pues es que ¿qué es el balance de performance ya les habíamos dicho que pues adhirieron un poco más de peso pues en el auto Toyota y en el auto Ferrari incluso así que no se quejen para que el Porsche fueran parejos o sea el que salió más beneficiado aquí fue el auto Porsche entonces al aumentarle más peso al auto Toyota pues obviamente dicen que no se maneja como debe de ser entonces pues que tiene problemas pero bueno 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 muchachos lo que queremos ver es una carrera más pareja y no donde Toyota les diera una paliza a todos, ¿verdad? Entonces, pues para hacer eso, pues hicieron los autos un poquito más parejos, pero pues dicen que el más perjudicado sí fue Toyota, pero bueno. Ahora sí que ni modo, ni modo, en, entonces en la sesión de 30 minutos de la Hyperfall, pues fueron los dos Ferraris los que ahora sí se, se agandallaron muy bien, muy bien por el equipo Ferrari que va a salir hasta enfrente y bueno pues aquí viene toda la historia de la del desarrollo de la de la clasificación y bien pues tenemos en segundo lugar, en, en primer lugar el Ferrari número 50, el segundo el número 51. y en el 50 tenemos un hispanohablante, Miguel Molina va a estar ahí con Niklas Nielsen y Antonio Fuoco y en el segundo Ferrari está James Calado, él es británico, con dos italianos, con Tony Giovinazzi y Alessandro Pierre -Hudi. Venga, forza Ferrari. Y en tercer lugar clasificó el Toyota número 8, el Toyota GR-010 Hybrid de Sebastián Bueming, Brandon Harley y Río Hirakawa. Puro pesado ahí también en ese Toyota, pero no no, no les fue suficiente. Ahora sí que su vuelta estuvo estuvo un poquito más, más lenta. Pues como casi un segundo y medio. No hombre, ahora sí que tiempo paso, tiempazo, paso de la Ferrari. Y en cuarto lugar clasificó el Porsche 96, el 963 de Matthew Jaminet del, del, del brasileño Felipe Nasser y de Nick Tandy en el Porsche del número 75. Mike Conway en, en el Toyota clasificó en el quinto lugar. El Toyota número 7 de Pechito López y Kamui Kobayashi. Mike Conway que clasificó en el quinto. Y el, el Cadillac en sexto. El otro Porsche en séptimo. Otro Cadillac en octavo. ¿Y quiénes son los de la LMP2? Ay, Pues ahí clasificó muy bien. El LMP2 de... Pietro Fittipaldi clasificando muy bien. Clasificó en número 10 con David Heinemer. Heine, Meyer, Mason Hayson y Oliver Rasmussen. Muy bien. Ahí en el Oreca 7 oreca el auto, ¿no? A su mecha, no, hombre, no, no, no. Está, está. Que eh, no me la creo que ya. Ya estamos a nada, a nada muchachos, a nada de ver este, pues el inicio de esta carrera. Y ven bueno, ¿cómo, ¿en qué lugar va a arrancar el mexicano? Estamos viendo aquí, que pues bueno, vamos a esperar a que saca, salga la lista de la parrilla de salida. Y pues bueno, tenemos, uy van a... Van a arrancar muy atrás. Memo Rojas arranca en el lugar 35 en el auto 35. ¿Qué, ¿Qué locura, no? Ahí en el LMP2 y estamos buscando el de Esteban Esteban Gutierrez. No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Esteban Esteban, Sin, ¿dónde estás? No te vemos. Híjole. No sabemos en qué lugar vas a arrancar. Las quememos rojas. Bueno. Ahí luego les vamos a pasar el dato. Porque no, no aparece aquí el dato de, de nuestro compatriota Esteban Gutiérrez. Vamos a otra noticia de la Weglemans. Rápido, vamos a noticias. si no, ustedes se van a desesperar. Y van a decir, es, es viernes. Ya me quiero ir de fiesta. Ya me quiero ir al reventón. Y bueno, pues el reventón va a ser este fin de semana las 24 horas de Le Mans. Tenemos noticias donde Toyota revela su concepto de hidrógeno para la WEC. Ahora sí que Toyota está presentando un nuevo concepto donde pues se ha convertido en el primer fabricante en presentar un prototipo de la nueva categoría de prototipos ahora sí a partir de 2026 con esta nueva... Pues ahora sí que... Consideran el hidrógeno como un combustible, ¿no? Para que sea bueno con el medio ambiente. Y pues ahora sí que pues vaya al par de la soni del sonido y la dinámica, ¿no? Muy bien, por la innovación de Toyota. Akio Toyoda, es el presidente de, de Toyota. Y bien, pues están ahora sí pues haciendo toda la innovación, muchachos, no se pierdan todas esas cosas. Son interesantísimas bien también tenemos otras más noticias la, la clase LMP2 desaparecerá en el WEC 2024 uy o sea buenas noticias o malas noticias y si ya que pasa una estructura de dos clases ok solo los hypercars y los LMGT3 serán elegibles para ingresar a la WEC la próxima temporada la clase LMP2 será una víctima de la creciente demanda de espacios de la parrilla categoría superior rejuvenecida porque ahora está conformada por diferentes compañías como Toyota, Porsche, Ferrari, Cadillac, entre otras. Se espera que la llegada inminente de Lamborghini, BMW y Alpine a las clases superiores para 2024, así como la marca Boutique y Sota Franchini, dice, o Franchini, y se resulte una entrada de clase superior para hasta 20 autos la próxima temporada. ¡Wow! No, es que sí se va a poner bueno. Es que ya es el regreso, muchachos. Ahora sí, ya... Se pusieron las pilas los del World Endurance Championship. ¿Y para cuándo la, el rally? ¿Para cuándo el rally? El rally ya debería estar haciendo este tipo de cosas. Alpine y BMW ya presentaron sus autos nuevos para lo que viene siendo eh, la temporada 2024. Y están preciosísimos muchachos, preciosísimos. Y para el 2024 la hueca amplía ocho carreras. Dos de ellas van a correr aquí en América, amigos, amigos de América, se va a correr en Interlagos y también se va a correr en el Circuito de las Américas en Austin, wow, y estuvimos a un pelo de que también fueran aquí en México, pero no, porque no hubo afluencia aquí en México, el mexicano no está interesado y pues por eso no vinieron para acá muchachos, no les no les viene la, la inversión, no, no, no les sirve la inversión para acá, y es como de, qué mala onda, qué mala onda que no está anunciado ahí las seis horas de México, de la UEC, el espíritu de Le Mans, que estuvo buenísimo cuando vinieron para acá, están padrísimos los coches, pero pues ni modo, ni modo, no se dio, y pues ahora sí que ya no se dio ni cuando estaba Roberto González que pues pues peleaba el campeonato y así en la LMP2 y ahora pues y también me amor rojas pues ahora pues, lo vemos muy muy distante muy distante bueno pues vámonos a otras noticias muchachos vámonos a otra categoría y pues bueno ya tenemos el nombre de la persona que va a suplantar o a sustituir a Connor Daly en la parrilla va a ser Hunter Ray Hunter Ray Ahora sí que es, el, es ex ganador de las, de la, de las 500 millas de Indianápolis y ex campeón de la IndyCar. Se a Connor Daly para el equipo Ed Camper Racing a partir de la ronda de Road America. Y bien, pues ahora sí que él ya había sido piloto de tiempo completo. Y hasta que pues el año pasado perdió su puesto en Andretti a favor de Romain Rogian, le quitó el puesto, dice, pero ahora regresa más en no, no es cierto, más este, más motivado que nunca, dice, dice que le sorprendió recibir la llamada de Ed y dijo, Hunter Ray me describió lo frustrado que estaba porque su equipo no había sido capaz de desarrollar su potencial a pesar de sus esfuerzos inversiones así como cambios técnicos y de personal en los últimos años y pidió ayuda, Ed y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, he trabajado con el equipo en el, en el pasado y somos un gran grupo talentoso de grandes, con grandes expectativas y un socio comprometido con Envid Nile esa criptomoneda, dice bueno pues tiene un gran currículum, Hunter Ray se nos hacía raro que también no estuviera corriendo pues, en las 24 horas y cosas así, pero bueno, ya está de regreso este vato y pues viene con todo. Y pues ahí dijeron que todos estos dos cambios fueron para, para mejorar la competitividad y añadir una, una perspectiva fresca de un piloto como Ryan. Vamos a ver si le funciona, si le funciona el cambio, porque Connor Daly, pues, era buen muchacho, nada más que no estaba dando resultados y. Se lo, se lo abrocharon, abrochadito se fue. Dice Pechito López, dice que siente mucha admiración por lo que hace Canapino en la IndyCar. Bien, pues qué bueno ahí. Y Road America se corre a, de este fin hasta el otro fin de semana, eh muchachos, es el, es el fin de semana del 16 al 18 de junio. Road America corren allá, eh así que no se lo pierdan no se lo pierdan, va, entonces, este fin de semana, no hay indicar, no hay pato no hay carrera de indicar, hasta dentro del, de, de este, al otro fin de semana, dentro de 8 dentro de ocho, nueve días, va, y bueno, vámonos a noticias de la fórmula 1. muchachos, vámonos a a noticias, Hulkenberg Hulkenberg de Haas, dice que debe enfocarse en su ritmo de carrera pues sí amigos, hemos visto ahí como eh, Hulkenberg da buenas vueltas, muy buenas vueltas de muy buenos tiempos y de repente en carrera es un globo desinflado, caray no hombre vamos a otra noticia, dice Red Bull no intercambia personal con McLaren por acuerdo de motores y es que ya se había sonado ahí varias noticias Pues no hay intercambio, simplemente pues pues rescinden contratos y pues los contratan otros, entonces este, están hablando de que no hay conexión con la partida de la ingeniería del equipo de Red Bull, Rob Marshall a McLaren, un posible suministro de motores en el, pues, a, a, o sea lo que le va a venir a McLaren, que es un posible suministro de motores de, lo, de estos que traen pues el power train de Red Bull, Dice que ambos equipos admitieron que el CEO de McLaren, Zach Brown, habló con Christian Horner hace varias semanas sobre la posibilidad que McLaren use la nueva unidad de potencia respaldada por Ford en 2026. Dice Marshall ha trabajado recientemente en RB para antes de aceptar unirse a McLaren como director. de ingeniería y diseño en enero. Hoy oh, se va a poner bueno. Ya McLaren le está apostando muchísimo, muchísimo a la innovación y muchísimo a todo. Bien, aquí dice que puede la F1 salvar los motores de combustión. La Fórmula 1 se encuentra en un momento único mientras se prepara para una normativa que podría definir los coches que conduciremos en el futuro. Dice con Audi y Honda engrosando las filas de la Fórmula 1 al comprometerse con la normativa sobre motores turbohídridos alimentados de forma sostenible a partir del 2026, dice, la importancia de lo que está ocurriendo va mucho más allá del espectáculo de tener seis fabricantes de coches enfrentados en la pista, dice. De hecho, de hecho hay un panorama global más amplio en juego y bien podría dictar el futuro de los motores de los coches de carreras. Tras la reciente decisión de Honda de dar un giro de 180 grados, no tardaron en surgir algunos mensajes claves sobre hacia dónde se dirige la Fórmula 1 y lo que significa para los vehículos que vemos en las carreras o en las carreteras de todos los días. Y sí, pues es que le quieren apostar ahora sí a motores más, más sanos con el ambiente, más tranquilos, ahora sí más, más dóciles con el ambiente, pero eso significa pues que sean menos... Este, ahora sí, motores más, más tranquilos. Más tranquilos, ahí sonaba la muchachos, ya despiértense, dice. Ahora vamos a otra noticia de la Fórmula 1, dice, ¿por qué Red Bull quiso impedir el récord de vuelta de Verstappen? Pues nosotros tenemos la historia de que, pues para los que estábamos en el sillón, ...pues estaban diciendo que no... ...que no arriesgara... ...porque ya tenía este... sus pues ahora sí que... ...pues las, las faltas ahí... ...las banderas blancas y negras de advertencia... ...donde le decían... ...oye, ¿sabes qué? Pues ten cuidado muchacho, te está saliendo mucho... ...te vamos a penalizar... ...pero Christian Horner explicó el razonamiento... ...detrás del equipo para pedirle a Max... ...que no arriesgara, dice... ...el cual estaba en poder de Sergio Pérez... Dice, se encontraba liderando cómodamente... Pero después de recibir tres advertencias de los comisarios de los límites de pista, su ingeniero de carrera, información de cuál es el récord de vuelta del Gran Premio, dice enviase, le respondió que el récord de vuelta era tal y que había sido de Sergio Pérez en su primera vuelta con neumáticos blandos y nuevos, dice, con el uso de RS a lo que agregó, no me preocuparía por eso, te han dado bandera blanca y negra por los límites de pista, así que no podemos permitirnos nada. Acto seguido, Verstappen se despachó con un registro, pues un poquito, unas... Tres milésimas menos de Sergio Pérez en la vuelta de 61 para quitarle el punto extra al mexicano. Después de lo cual el ingeniero, con un tono un poco molesto, le pidió: Ok, ahora puedes traer el coche a casa. Así, ok, ahora sí ya te puedes calmar, muchacho. Dice Horner: Explicó que esta situación después de la carrera en su encuentro con los medios de Gran Premio de España excedió los límites de la pista. Creo que fue en la curva 5 y, y dos vueltas. Dice, y luego lo hizo en, de nuevo en la curva 10. Él estaba sor muy sorprendido en la. En la 10 creo que no se dio cuenta que había un control en los límites ahí, así que su ingeniero le está informando. La relación que tienen es como una, vi una vieja pareja casada, dice, casi debatiendo sobre qué canal ver en la televisión, bromeó. Pero ya saben, Max estaba totalmente en control y él era consciente del riesgo y todavía fue capaz, pues ahora sí, de hacer la vuelta rápida con bastante comodidad. Por los neumáticos que tenía el coche ya usados, sí, pues dice que al recibir tres avisos de carrera, aún así le valió. Bueno, pues aquí está la historia, pues nada sorprende, pues ya la sabíamos, ¿no? No hubo no hubo mayor declaración. Hakkinen se reencuentra con su McLaren F1 de 1999 en Woodward. Ay, y en otras noticias muy importantes, el Gran Premio de Canadá no está en riesgo, muchachos, pese a los incendios, dice la Fórmula 1. Dice que el gran premio debido al intenso humo que ha provocado los incendios forestales que sufre el país no está en riesgo. Dice la región de Quebec dice en la que se encuentra Montreal está sufriendo la peor temporada de incendios de la que se tienen antecedentes con más de 150 incendios declarados. Dice, el humo de los incendios se ha extendido hacia el sur de Canadá y hacia Estados Unidos, sobre todo Nueva York, donde el aire tóxico es cada vez más preocupante para la salud. Decenas de millones de personas de Estados Unidos están actualmente bajo alerta por la calidad de aire con muchas ciudades cubiertas por una turbia neblina marrón. Se ha aconsejado a los ciudadanos que restrinjan las actividades al aire libre y en algunas zonas se está distribuyendo máscaras de anticontaminación. Dice, la, la situación ha hecho temer que un cambio de la dirección del viento afecte en Montreal, donde se celebra donde se celebrará el Gran Premio de Canadá el próximo fin de semana. Sin embargo, tras las conversaciones mantenidas esta semana entre los organizadores de la carrera, los funcionarios del gobierno local y el grupo de gestión de los incidentes de la Fórmula 1, no ha surgido ningún temor del evento que se ve afectado. Así que bueno, parece ser que de este fin al otro fin de semana va a estar un poquito más tranquilo. Y no peligra el Gran Premio de Canadá, así que los compatriotas que vayan a viajar a ver el Gran Premio de Canadá, pues ya la tienen ahí, ya saben la historia, ¿no? Sí se va a hacer el Gran Premio de Canadá, no peligra, vamos a tener la mente positiva de que ya también a, a nuestros vecinos del norte, pues ya les esté yendo mejor con esta situación tan difícil, ¿no? Venga, venga, vamos a mandarles un, una buena vibra. Y que esperemos que ya se les acabe pronto esos incendios. Mercedes siente un avance real en España a diferencia de 2022. Claro que la vimos pues, haciendo el 2-3, ¿no? y revela cuando estuvo cerca de Ferrari y por qué no firmó. Ay, hombre. Y bien, pues ya sabemos las noticias de ahí donde la Fórmula 1, el Aramco Power Chafa Rankings. Puso a Checo Pérez por debajo de su noda. ¡No, hombre! ¿Cómo creen? pues, o sea, Está bien, ya. Y el estreno de Mick Schumacher con el W14, que fue realmente espectacular ahí, probando las llantas Pirelli Y bien, pues ya. Llegamos al fin de estas noticias, muchachos. Disfruten su viernes. Mm, les mando un besote ahí en las dos notas de Hamilton. Muchacho, muchachos, muchachos, Despavílense. Ya es viernes. Y ya, mañana mañana comienza ahora sí que la gran carrera de la de las 24 horas de Le Mans 8 de la mañana de 8 a 8 8 de la mañana y el domingo 8 de la mañana finalizan y va a haber ahí este transmisiones en Fox Sports 3 el arranque no se lo pierdan y luego 4 horas antes del final van a estar van a estar haciendo la transmisión y también en la en la madrugada también y en la noche también van a hacer ahí, este, van a dividir la transmisión en cuatro. En el arranque, en el clímax, otro clímax y, este, las últimas cuatro horas de la carrera. Hoy vamos a tener que madrugar si queremos ver. Pues ahora sí que, ¿cómo, cómo va bien el cierre de las 24 horas de Le Mans? Ya es este fin, muchachos. Vámonos. Pasen al lindo, síganos en nuestra página www.automobmex.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Yo soy su amigo Ricardo Bañuelos y en nombre de todos los amigos y colaboradores de Automobmex, les mando un fuerte abrazo. Disfruten las carreras y las carreras, qué mejor si las disfrutamos entre amigos y comentando y platicando. Así que escriban sus comentarios para estar ahí al pendiente de la carrera. Vámonos.